0: Guten Tag und herzlich willkommen zu meinem Podcast zum Thema Arbeits- und Organisationspsychologie. Mein Name ist Armin Trost und ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Ja, in diesem zweiten Podcast zum Thema Führung werden wir jetzt verschiedene theoretische Perspektiven auf das Thema Führung ausbreiten. Wir haben ja gesehen im, im ersten Podcast zum Thema Führung, dass es im Grunde zwei abhängige Variablen gibt. Das eine ist der Führungserfolg. Wie können wir Führungserfolg erklären? Was, was immer das sein mag, kommen wir gleich drauf. Und die andere Fragestellung ist, äh, wann wird jemand überhaupt Führungskraft oder eben nicht? Das ist die leadership Emergence, Leader Emergence. So, ähm, ich habe ja im ersten Podcast zum Thema Führung äh, gesagt, es gibt zum Beispiel äh, eigenschaftstheoretische Ansätze. Was muss man sich darunter vorstellen? Ähm, das ist gar nicht so dumm. Ähm, wenn man sich beispielsweise mal ein ganz anderes Feld anschaut, wie zum Beispiel Sport ja, oder Kunst oder ähm, was auch immer. Ja. Ähm, Ausbildung, Schule, Hochschule, ja, dann sieht man, Menschen unterscheiden sich in ihrem Erfolg. Es gibt erfolgreiche Sportler und weniger erfolgreiche Sportler. Es gibt äh, gute Studenten und noch bessere. Ähm, es gibt Autoren, die sind erfolgreich mit ihren Büchern und manche sind noch erfolgreicher und manche sind überhaupt nicht erfolgreich. Ähm, und, und jetzt kann man sich ja die berechtigte Frage stellen, gibt es vielleicht zwischen diesen verschiedenen Akteuren überdauernde Unterschiede, also Unterschiede in den überdauernden Eigenschaften. Ja? Also vielleicht ist eine Führungskraft deshalb erfolgreicher als andere Führungskräfte, weil die Führungskraft so ist, wie sie ist. Sie hat möglicherweise bestimmte Eigenschaften. So Und äh, das ist so der eigenschaftstheoretische Ansatz, eben Erfolg und Leadership Emergence über die Eigenschaften der Akteure zu erklären. Und ja, wie macht man das in der Praxis? Äh, man, man hat die abhängige Variable äh, Führungserfolg, was immer das jetzt sein mag. Das, 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 das sind zum Teil so Kriterien wie beispielsweise wirtschaftlicher Erfolg oder man fragt die Geführten, wie zufrieden sie mit dem Führungsverhalten einer Führungskraft sind. Oder im Feld beispielsweise schaut man sich verschiedene Organisationseinheiten an, die in irgendeiner Art und Weise vergleichbar sind. Also ein Beispiel könnte sein, jetzt mal so aus der Luft gegriffen, in Bayern beispielsweise gibt es 72 Sparkassen, soweit ich weiß. 72. Also nicht Sparkassenfilialen, sondern wirklich echte, eigenständige Banken. Sparkassen. Und deshalb gibt es auch in Bayern 72 verschiedene Vorstandsvorsitzende. Und jetzt kann man ja mal hergehen und sagen, jetzt nehmen wir mal die die zehn erfolgreichsten Sparkassen, also die wirtschaftlich erfolgreichsten oder die Sparkassen, wo die Mitarbeiterzufriedenheit am höchsten ist, wo die Fluktuationsquote am geringsten ist, wo der Krankenstand am geringsten ist. Also wir nehmen einfach mal die, die, die zehn erfolgreichsten Sparkassen und vergleichen die mit den zehn am wenigsten erfolgreichen Sparkassen. So, Dann haben wir also zweimal zehn Sparkassen und jetzt schauen wir uns die CEOs an. Und da können wir jetzt äh, ganz verschiedene Kriterien anschauen. Äh, Persönlichkeit, Alter meinetwegen, ja, Alter ist nichts, was äh, überdauert, ähm, Intelligenz, Ausbildung, äh, was auch immer. Und dann wird man mit einer hohen Wahrscheinlichkeit feststellen, dass es einen signifikanten Unterschied bei der einen oder anderen unabhängigen Variable gibt. Ja, und daraus könnte man dann ableiten, naja, also eine Führungskraft ist aber erfolgreich, weil sie bestimmte Eigenschaften hat. So. Diese, diese Studien muss man hinterfragen methodisch. Vollkommen klar. Weil man jetzt natürlich beim Beispiel Sparkasse sagen müsste, naja, aber äh, der wirtschaftliche Erfolg einer Sparkasse ist ja nicht nur vom CEO abhängig, sondern möglicherweise auch von der Wirtschaftskraft der Region. Ja, so, so was zum Beispiel. Ja, klar, logisch. Ja, aber vielleicht mittelt sich das auch ein bisschen aus. Also, nicht, nicht es ist nicht einfach. Aber so funktionieren diese Ansätze. Und es stellt sich natürlich die Frage, gibt es denn Eigenschaften, wo wir sagen können, die darin unterscheiden sich erfolgreiche Führungskräfte von weniger erfolgreichen Führungskräften? Ja, und die gibt es. Die gibt es tatsächlich. Also äh, der wesentliche Unterschied wahrscheinlich zwischen erfolgreichen Führungskräften und weniger erfolgreichen Führungskräften ist deren Intelligenz. Intelligenz ist ein, ein äh, extrem spannendes Kriterium, ein extrem spannendes Konstrukt, also die, die, die kognitive Fähigkeit, Probleme zu lösen und Dinge schnell zu lernen. Es ist ganz interessant, dass es bei Intelligenz eben nicht verschiedene Formen der Intelligenz gibt, sondern es gibt diese eine Intelligenz, es ist ein Faktor, ja, der sehr viele verschiedene Fähigkeiten einschließt. Und wenn jemand gut ist in der einen Fähigkeit, in der einen kognitiven Fähigkeit, wie zum Beispiel räumliches Vorstellungsvermögen, dann, dann ist diese Person meistens auch gut in, in anderen kognitiven Fähigkeiten, wie zum Beispiel logische Schlussfolgerungen oder solche Dinge. Also Intelligenz ist ein Unterscheidungsmerkmal. Sehr erfolgreiche Führungskräfte, können wir heute mit einer hohen Wahrscheinlichkeit sagen, sind überdurchschnittlich intelligent. Auch was Persönlichkeit angeht, gibt es Unterschiede. Ähm, wenn man sich mal die Big Five anschaut, ja, äh, also Openness, Conscientiousness, Extraversion, Agreeableness und Neurotizismus, gibt es da Unterschiede. Und äh, die Persönlichkeitsdimension, die hier am meisten sich hervortut als differenzierendes Merkmal, ist die Dimension Conscientiousness, wie wir heute wissen. Also wie hört man das übersetzen? Das, ist, das sind Menschen, die, die, die sind pflichtbewusst. Die, die sind zielorientiert. Die, die, die sagen, was sie tun und tun, was sie sagen. Das sind Menschen, die sich gnadenlos einem Ergebnis verpflichten. Das ist Conscientiousness. So, ja. ähm. Je nach, je nach unternehmerischem Setting spielen auch so Dinge eine Rolle, wie zum Beispiel Openness, also Offenheit, manchmal auch sowas wie Extraversion, und das ist, das ist ja klar, Also, die extravertierte Menschen, das sind diejenigen, die sich, ähm, die, die sich am ehesten Herausforderungen an sich reißen, sozusagen. Ja? Das sind diejenigen, die als erstes die Hand strecken, wenn die Frage im Raum steht, hey, wer hätte Lust, dieses Projekt zu machen? Ich. Ja, so. So, ähm. Es gibt aber auch Eigenschaften, die, 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 sind, ähm, ja, die sind ein Stück weit äh, irrational. Also äh, um mal ein Beispiel zu nennen, physische Attraktivität spielt beispielsweise bei, bei ähm, der Frage, ob jemand eine Führungskraft wird oder nicht eine, eine, eine Rolle. Ja, wir wissen, es gibt Studien zum Beispiel, wo untersucht wurde, äh, Wahlergebnisse im Zusammenhang mit der Attraktivität des, äh, der jeweiligen Kandidaten. Und da gibt es eine absolute Korrelation. Umso physisch attraktiver ein, ein, ein Kandidat ist, desto, desto besser seine oder ihre Wahlergebnisse. Ja? Ähm, man, man schließt irgendwie aus der physischen Attraktivität auf Leistungsfähigkeit. Ist das richtig? sage ich jetzt nichts. Ja, aber, aber intuitiv, ich sage bewusst intuitiv, denken wir Menschen so. ja. Es können auch so Dinge eine Rolle spielen, wie zum Beispiel ähm, Körpergröße. Ja, Körpergröße steht für Stärke, Dominanz ja, und Menschen mit einer, einer gewissen Höhe, <lacht> physischen Höhe, wird eine andere Durchsetzungsfähigkeit zugeschrieben. So, ist das richtig? Nein, ist nicht richtig. Stimmt es auf jeden Fall? Nein, natürlich nicht. Das sind alles äh, Tendenzen, die nur im, im, im Durchschnitt gelten. Und dann gibt es so etwas wie ein Konstrukt, das ist extrem schwer zu erklären. Ich bin da jetzt auch nicht so, so wahnsinnig vertraut damit. Äh, aber es gibt so etwas wie zum Beispiel Charisma. Charisma, vielleicht kann man das ein Stück weit mit Persönlichkeitsdimension erklären, aber das ist mehr als das. Also die Fähigkeit oder die Eigenschaft, dass andere Menschen einem gerne zuhören und einem einem Vertrauen äh, folgen. Äh, das sind Menschen, die 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 da spürt man, dass sie einen Raum betreten, ohne dass man sie sieht. Und es ist ganz interessant, also, also wenn man Menschen fragt, wer hat Charisma oder nicht, dann sind Menschen in der Lage, relativ schnell äh, sehr einheitlich zu sagen, äh, diese Person hat Charisma und diese Person nicht. Und wenn du sie fragst, ja und warum, woran machst du das fest? Ganz schwer. Das sind, das sind äh, scheinbar intuitive Prozesse, die hier eine ne, ne Rolle spielen. So, ja, also damit will ich es auch an der Stelle belassen. Interessant ist aber äh, die Idee, dass wir natürlich im Human Resource Management beispielsweise oder überhaupt auch bei, bei der Personalauswahl äh, von, von neuen Mitarbeitern sehr häufig eigenschaftstheoretisch denken. Also um hier mal ein Beispiel zu nennen. Äh, sehr viele Unternehmen haben beim Thema Führungskräfte-Nachwuchsentwicklung, Führungskräfte-Nachwuchsentwicklung, also kurz und in Deutsch äh, Talentmanagement, haben sie häufig sogenannte Kompetenzmodelle. Ah ja, ein Kompetenzmodell ist nichts anderes als ein Set von Kompetenzen. Da steht dann sowas wie zum Beispiel, du bist in der Lage, strategisch zu denken, du bist in der Lage, ähm, äh, du bist ein guter Lehrer, du, bist, äh, du hast eine, eine Fähigkeit, interkulturell zu denken und solche Dinge. Und dahinter steckt natürlich die implizite Annahme, wenn du so bist, wie wir das hier beschrieben haben mit dem Kompetenzmodell, dann bist du mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auch eine erfolgreiche Führungskraft. Unabhängig von der Situation. Ja, das ist wichtig. Unabhängig von der Situation. Man geht einfach davon aus, bestimmte erfolgreiche Führungskräfte haben bestimmte Eigenschaften. Und deshalb betrachten wir Menschen, die bestimmte Eigenschaften haben oder zumindest das Potenzial haben für bestimmte Eigenschaften, betrachten wir als, als High Potentials, als Nachwuchskräfte, zukünftige Führungskräfte. ist wirklich im Kern ein eigenschaftstheoretisches Denken. So, das ist sozusagen jetzt die, die eine Schiene, ne, die, die, die Trade Theory, eigenschaftstheoretisches Denken. Der zweite ganz große Erklärungsansatz ist verhaltensorientiert. Also man geht davon aus, unterschiedliche Führungskräfte sind deshalb unterschiedlich erfolgreich weil sie unterschiedliche Verhaltensweisen an den Tag legen. Ja, Man erklärt Führungserfolg. Und hier geht es wirklich im Wesentlichen um den Führungserfolg. Man erklärt diesen durch unterschiedliche Verhaltensweisen. Ja, Also wenn man jetzt nochmal unser Sparkassenbeispiel nimmt, da wird man jetzt eben nicht schauen, ähm, wie unterscheiden sich die CEOs der Top 10 Sparkassen von den äh, unteren 10 Sparkassen, in Bezug auf die Eigenschaften des CEOs, sondern man würde schauen, was tut denn ein CEO in einer erfolgreichen Sparkasse anders als ein CEO in einer weniger erfolgreichen Sparkasse, unabhängig von den Eigenschaften der jeweiligen Positionsinhaber. Ja. Und ähm, wenn man an eigenschaftstheoretische Ansätze denkt, dann kommt man im Grund an einer Studie nicht vorbei. Und die wurde bereits 1940 durchgeführt ähm, an der Ohio State University. Ähm, das ist im Grund die klassische, klassische äh, Studie, die damals entwickelt wurde, rund um äh, den Wissenschaftler Fleischmann. Und was haben die gemacht? Im Grund was fast naheliegendes. Die haben also aus, aus 2000 Verhaltensweisen haben sie 150 heraus extrahiert, 150 Verhaltensweisen, die sie letztendlich äh, Mitarbeitern präsentiert haben, und die Mitarbeiter mussten einschätzen, äh, welche Verhaltensweisen in welchem Ausmaß auf deren Führungskräfte zutreffen. So, ich will mal hier. Äh, so, und, und das mündete in ein Instrument, man nennt es das, das Leader Behavior Description Questionnaire. Leader Behavior Description Questionnaire, der LBDQ. Da ja, gibt es mittlerweile unterschiedliche Formen, äh, Langformen, Kurzformen. So, und, und was steht da? Also lassen wir mal hier äh, auf das eine oder andere äh, Item mal drauf gucken. Ähm, meine Führungskraft ist freundlich und zugänglich. Ich habe jetzt nur die englische Version vor mir liegen. Ich übersetze das jetzt gerade hier on the fly. Be friendly and approachable. Oder sowas wie encourage overtime work. Ja. Ermun ermuntert zu Überstunden. Macht akkurate Entscheidungen. Oder ist das ist nicht richtig übersetzt. Make accurate decisions. Ähm ja, also was hat man da gemacht? man hat im Grunde diese Verhaltensweisen den Mitarbeitern vorgelegt und die mussten einschätzen, tut das ihre Führungskraft? Ja, niemals, manchmal, gelegentlich, häufig, immer. Ja, so Und äh, jetzt ist natürlich klar, wenn man ähm, verschiedene Verhaltensweisen zeigt, dann, dann gibt es zwischen den Verhaltensweisen gewisse Zusammenhänge, eine, eine Kovariation. Also, äh, ich nehme jetzt hier mal so zwei Items, äh, von denen ich gar nicht weiß, ob sie korrelieren, aber ich vermute es mal. Also zum Beispiel ähm, gibt es so ein Item, das heißt auf Englisch Encourage Initiative in the Group Members. Ja? Ermuntert Eigeninitiative auf Seiten der Teammitglieder. Ja? Und jetzt gibt es ein zweites Item, das heißt ähm, setzt Ideen, die von Teammitgliedern ähm, vorgeschlagen werden, in die Praxis um. So. Und äh, jetzt können wir davon ausgehen, dass wenn ein Mitarbeiter sagt, das eine träfe zu, dass dann die Wahrscheinlichkeit hoch ist, auch dass das andere auch zutrifft. Also bestimmte Verhaltensweisen sind vielleicht sogar synonym ja, oder, oder sehr verwandt und, äh, und so weiter. Während andere Verhaltensweisen so gut wie gar nichts miteinander zu tun haben. Es könnte zum Beispiel sein, dass ähm, man zum Beispiel sagt, na ja, wir haben eine Führungskraft, die, die, die fragt Mitarbeiter, wie es ihnen eigentlich so geht. Ja? Eine Führungskraft ist interessiert an meinen persönlichen Belangen ja, trifft das zu oder trifft das nicht zu? Und die andere Frage ist, äh, meine Führungskraft geht auf mich ein. Das wären so zwei, die zusammenhängen. Aber eine Frage, die zum Beispiel in die Richtung ginge, wie zum Beispiel, meine Führungskraft interessiert sich für technische Lösungen. Da kann es jetzt gut sein, dass während ein Mitarbeiter sagt bei dem einen, ja, das trifft zu, würde bei dem anderen Item nicht notwendigerweise auch sagen, ja, das trifft auch zu. Also da müssten wir dann von einer geringen Kovariation ausgehen einer geringen Korrelation. Und wenn man jetzt mal alle Verhaltensweisen zusammenbündelt sozusagen, ja, die alle miteinander korrelieren, ja, äh, dann bekommt man einen Faktor. Man nutzt hier die sogenannte Faktorenanalyse und da wird man feststellen, da gibt es ganz viele Verhaltensweisen, die irgendwie so sich zusammenbündeln. Die, die gehören alle zu einer gleichen Dimension, während es andere Verhaltensweisen geben, die, die, die davon unabhängig sind, aber an sich in, in sich wiederum einen, einzelnen, einen eigenen Faktor darstellen. Und genau das kam bei dieser Studie raus. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Am Ende mündete die Studie in zwei unabhängige Verhaltensdimensionen. Und man könnte die äh, mal auf Deutsch zusammenfassen mit einer einfachen, vereinfachten äh, Umschreibung, nämlich die Führungskraft interessiert sich für Menschen oder die eine Dimension oder die Führungskraft interessiert sich für Dinge. Ist die Führungskraft menschorientiert oder sachorientiert? Das schließt sich jetzt nicht aus. Das sind zwei äh, unabhängige Dimensionen. Das heißt, es kann sein, eine Führungskraft tut beides. Eine Führungskraft interessiert sich für Dinge und für Menschen. Und dann gibt es Führungskräfte, die sagen, die, die interessieren sich für Menschen, aber nicht für Dinge. Und dann gibt es natürlich auch Führungskräfte, die interessieren sich weder für das eine noch, noch für das andere. In der Literatur nennen wir diese beiden Dimensionen anders. Ich habe es jetzt nur mal kurz äh, ein bisschen vereinfacht. Also die eine Dimension, die heißt Initiating Structure. Initiating Structure, ja, ähm, das ist die Sachdimension. Die Führungskraft ist an Ergebnissen orientiert, an Problemlösungen, an daran dass Dinge laufen, ja, dass Dinge funktionieren. Sie ist interessiert an den, an den harten Vorgängen, an den harten Prozederen und so weiter und so fort. Während Consideration, das ist die andere Dimension, die bezieht sich auf den Umgang mit Menschen. Ja? Also da geht es um zwischenmenschliche Beziehungen, da geht es um Emotionen, da geht es um Vertrauen, da geht es um Respekt, da geht es um Fürsorge, da geht es um, um eben menschliche Dinge. Ja, das ist Consideration. Und das sind die zwei wesentlichen Führungsdimensionen, die sich aus der Ohio State Studie ergeben haben. So, muss man jetzt an der Stelle ein bisschen mit, äh, mit äh, Vorsicht genießen, weil diese Studie natürlich äh, auf bestimmten Annahmen ruht. Also eine Annahme, eine unausgesprochene Annahme ist zum Beispiel, dass diese Verhaltensweisen, die diese Wissenschaftler damals der Studie zugrunde gelegt haben, dass diese Annahmen das komplette Spektrum eines möglichen Führungsverhaltens widerspiegeln. Und das tun sie sicher nicht. Also diese Studie wurde 1940 durchgeführt und äh, können heute davon ausgehen, dass diese Verhaltensweisen, die hier den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dargeboren wurden, dass die aus einem Führungsverständnis geboren wurden, das die Wissenschaftler eben hatten. Ja, die Wissenschaftler haben ja überlegt, was tut denn eine Führungskraft so äh, den ganzen Tag? Und dann haben die eben Verhaltensweisen generiert. Und das sind schon, äh, muss man sagen, Verhaltensweisen, die man so ganz klassisch mit einer Führungskraft verbindet. Also wenn man ganz viele Filme anguckt, äh, ältere Filme und da gibt es irgendwelche Bosse und so und guckt, was machen die eigentlich so. Ja, und man, man kommt so... Von einem sehr traditionellen Stereotyp her, was so Führungskräfte so tun, dann guckt man ungefähr auf diese Verhaltensweisen, die damals der Studie zugrunde gelegt wurden. Das merkt man übrigens auch in so Feinheiten. Also wenn man zum Beispiel diese Statements anschaut, ja, ich nenne hier nochmal ein Beispiel: Get along well with the people above him. Him. Ja, okay. Die sind von Männern ausgegangen. Ja. Der also heute würde man wahrscheinlich sagen, him or her, sowas. Aber das hatten die nicht im Blick. Him. Ja, Führungskraft ist männlich, ist doch klar. Ne? So. Aber das, ist so, das zeigt so ein bisschen ansatzweise die Vorstellung der, der Wissenschaftler. Und, und es gibt, äh, soweit ich das sehe, äh, ich muss das jetzt äh, ich muss das ein bisschen vorsichtig sein, weil ich habe ich hab noch nie alle 2000 Items studiert und auch nicht die 150 Items im Detail. Aber äh, so Dimensionen wie äh, eine Führungskraft. Ähm, stellt kritische Fragen, hört zu, lässt Mitarbeiter einfach mal in Ruhe. Solche Dinge tauchen in dieser Klarheit eigentlich nicht auf, sondern es ist schon alles so ein bisschen, sage ich mal, ein bisschen bossy. Was Bossy heißt, darauf komme ich im dritten Podcast. So, eine ne andere Annahme, die hinter diesen Studien steckt, ist auch nicht ganz unkritisch. Ähm, die basieren auf Befragungen von von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ja. Und ähm, wenn jetzt zum Beispiel ein Mitarbeiter gefragt wird, äh, so eine Frage wie, äh, jetzt picke ich nochmal was raus, äh, die Führungskraft fail to take necessary actions. Fail to take necessary action. Immer, häufig, gelegentlich, selten, nie. Wenn ich jetzt als Befragter vor diesem Statement stehe, dann muss ich mir jetzt ja überlegen, hm. ja, wissen das bei meiner Führungskraft? das muss ich in meinem Langzeitgedächtnis graben. Ja, und, und muss Erinnerungen hervorrufen aus der Vergangenheit. Und dann habe ich diese Erinnerungen irgendwie ins Kurz, in Kurzzeitgedächtnis oder ein Arbeitsgedächtnis rüber gerettet sozusagen. Und jetzt habe ich das alles so vor mir in meinem frontalen Kortex. Und jetzt muss ich daraus ein Urteil bilden. Hm. Wenn man jetzt bedenkt, dass Befragte häufig innerhalb von Sekunden antworten, weil die ja keine Lust haben, lange Fragebogen zu beantworten, ähm, können wir davon ausgehen, dass Fragen häufig sehr intuitiv beantwortet werden, so gefühlsartig. Also ich habe das Gefühl, dass meine Führungskraft das nicht so tut. Erst wenn man sie danach fragen würde, ja erklär mal, dann kommen sie zum Nachdenken. Und dann wissen wir auch aus der Forschung, dass dann sehr häufig diese Erklärungen post hoc generiert werden. Und diese Erklärung, die hier geliefert wird, beim ursprünglichen Urteil eigentlich gar nicht äh, berücksichtigt wurde. Ja? So, wir wissen aus, aus zahlreichen äh, Studien, also ich kann hier nennen zum Beispiel Nachrainer der äh, in den späten 70ern eine Studie gemacht hat, genau auf der Grundlage des LBDQs, äh, der, hat, der hat im Grunde herausgefunden, dass wenn ein Mitarbeiter sich in Bezug auf ein einzelnes Items zu einer Führungskraft äußert, dann steckt da nur 10, zu 10% die Führungskraft drin, also man kann nur zu 10% diese Antwort erklären durch die Führungskraft. 40% sind blankes Rauschen. Fehlervarianz, zufällige Fehlervarianz. Weitere 40% gehen auf den Befragten zurück. Und weitere 10% auf irgendwelche wilden statistischen Interaktionen. Also wenn also ein Mitarbeiter sich über eine Führungskraft äußert, über deren Verhalten, dann beschreibt diese Antwort vor allem den Mitarbeiter selbst. Und nur zu einem geringen Teil der Führungskraft. Das wissen wir. Das ist so. Und äh, wenn wir trotzdem eine Aussage über eine Führungskraft äh, berechnen wollen, zum Beispiel im Rahmen einer Führungskräftebeurteilung, dann brauchen wir schon eine gehörige Anzahl von Einzelaussagen unterschiedlicher Mitarbeiter, um dann über den Durchschnitt zu einer einigermaßen akzeptablen Reliabilität zu kommen. Äh, von Validität spreche ich jetzt noch gar nicht. Also, das vielleicht nur so am Rande. Diese Studien muss man ein Stück weit äh, mit, mit äh, Vorsicht genießen. Um jetzt aber trotzdem mal ein, ein Beispiel ähm, zu nennen, das man einfach kennen muss in diesem Kontext, ähm, verweise ich jetzt mal zunächst mal auf das Modell von Blake and Muton. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Mouton, Mouton. Blake and Muton. M-O-U-T-O-N. Und äh, die haben etwas entwickelt, was sich nennt The Managerial Grid. So heißt auch deren Buch, das in häufiger Auflage mittlerweile äh, immer noch äh, verkauft wird. Und äh, im Grund haben die genau diese beiden Dimensionen aus der Ohio State Studie aufgegriffen. Dort heißt dann die eine Dimension Concern for People, Concern for People, das ist sozusagen die Dimension Consideration. Während die, die andere Dimension, die heißt Concern for Production. Das ist die, die Sachdimension. Ja? Oder äh, aus der Ohio State-Studie wird man die bezeichnen als Consideration in, in, Initiating Structure. Entschuldigung, Initiating Structure. So, Also, wir haben einen Grid vorgeschlagen, das muss man sich vorstellen als ein 9x9-Gitter, ja. Die eine Dimension, wie gesagt, äh, kümmert sich um Menschen. Die andere Dimension kümmert sich um die Produktion, um die Sachebene. Und es geht dann eben bei beiden Dimensionen von der Ausprägung 1, gering, bis hoch 9. 1 bis 9. So daraus gibt es hier eine 9x9-Matrix. Und die haben jetzt im Grunde diese, diese 9x9-Matrix hergenommen und haben die Eckpunkte, definiert und links unten, das kann man sich ja jetzt vorstellen, das sind sozusagen die Führungskräfte, die ja die äh, die interessieren sich weder für die Menschen noch interessieren sie sich für die sachliche Arbeit ähm, äh, weckt ein gewisses trauriges Bild in dem Fall. Deshalb haben Blake und Mouton diesen Führungsstil beschrieben als impoverished manager, impoverished, das kann man übersetzen mit verarmte Führungskraft. Die verarmte Führungskraft interessiert sich für nichts. Ja. Das andere Extrem ist so die Führungskraft, die sich für beides interessiert und im Maximalpunkt nennen die das ganz einfach den, den Teamleiter. Der Team Manager interessiert sich für Menschen und für die Sache, dann gibt es die Führungskraft, die interessiert sich nur für, für die Sache, nur für die Ergebnisse, das ist der Authority Obedience Manager, Autorität und Gehorsam ähm, Manager, also der interessiert sich für Autorität und Gehorsam, Gehorsamkeit. <lacht> Der, der, die Führungskraft, die sich allein für Menschen interessiert und nicht für die Sache, nennen die ganz blumig den Country Club Manager. Das ist auch ganz nett eigentlich. Und dann gibt es natürlich den Manager so ganz in der Mitte, der hat von allem so nur so in der Mitte, dieser Middle of the Road Manager. Ja, nicht Fisch, nicht Fleisch. Und jetzt kommt's, äh, Blake Plague Motor haben ganz klar gesagt, es gibt eine Verhaltensweise, die, die ist ideal. Und das ist der Team Manager. Eine ideale Führungskraft tut beides. So Und man kann jetzt tatsächlich hergehen und tatsächlich auch äh, äh, Führungskräfte, Beurteilungssysteme heranziehen und, und dann müssen dann die, die Geführten ihre, ihre Führenden, ihre Führungskräfte beurteilen und das mündet dann in eine Ausprägung der jeweiligen Dimension und dann kann man gucken, wo stehst du in diesem Grid und wenn du eine 1-1 bist, also gering in beidem, dann bist du eine schlechte Führungskraft und wenn du eine 9-9 bist, dann bist du die super Führungskraft und die meisten sind dann so irgendwo in der Mitte und dann kann man gucken, hey, also Jürgen, ja, du bist ja ganz gut in der Sache, kümmerst dich wirklich so um die Probleme und um die Prozesse und um die Dinge, aber vielleicht müsstest du mal so Richtung auch mehr Menschorientierung äh, dich bewegen und dann kriegen die Führungskräfte so ein Feedback, wo sie sich in diesem Grid befinden und und kann man die so ein Stück weit schubsen in die eine oder andere Richtung. Ja? Wenn man jetzt über Führungsstile spricht, dann kommt man an einem anderen Modell im Grunde auch nicht vorbei. Und das ist heute, glaube ich, relevanter als, als, als je zuvor. Das ist ein Modell von Tannenbaum und Schmidt die ein, ein, Führungs, ein, ein, ein Führungsverhaltenskontinuum äh, vorgeschlagen haben. Äh, und das umfasst nur eine Dimension. Das ist ganz interessant. Ähm, und diese eine Dimension hat die beiden Extreme auf der einen Seite boss-centered, Führungskraft zentriert, autokratisch ja Während die andere Dimension ist mitarbeiterorientiert, Sub, subordinate-centered, demokratisch. So. Also wer steht im Mittelpunkt? Die Führungskraft und das, was sie will und was sie erwartet oder die Geführten selbst? Und Tannenbaum und Schmidt beschreiben jetzt unterschiedliche Ausprägungen. Das ist ganz interessant, das mal so, so auch zu lesen. Also zum Beispiel die extrem boss-centered Aus Ausprägung nennen die als Manager makes decision and announces it. Also die Führungskraft fällt eine Entscheidung und verkündet sie. So Leute, so machen wir das jetzt. Warum? Weil ich das so sage. Ganz einfach. Ja, das andere Extrem ist dann so: uh, Manager permits subordinates to function within limits defined by superior. Ja, also die Führungskraft gibt einen Rahmen vor und innerhalb des Rahmens können die die Geführten agieren so, wie sie wollen. Und jetzt kann man sich ja die die äh, Zwischenräume darstellen. Ja? Und, und wenn, wenn, wenn ein Führungsstil sehr boss autokratisch ist, dann, dann nutzt eben die Führungskraft ihre Autorität und die Autorität sozusagen das, das prägende Moment. Äh, während auf der anderen Seite im demokratischen Führungsstil, da haben wir eben einen zunehmenden Grad an, an Freiheit der Geführten. Das ist ganz interessant, ja? weil, weil genau diese Dimension ja, in dieser Form bei dem äh, Managerial grid von Blake und Mouton ja, basierend auf der Ohio-Studie so gar nicht äh, äh, zum, zum Tragen kommt. Ja. So, das waren im Grunde so jetzt äh, verhaltensorientierte Ansätze. Am weiteren Kategorie der Erklärungsansätze und da kommt eine Dimension ins Spiel die wir bisher noch nicht hatten. Ja, wir hatten ja bisher die Eigenschaften einer Führungskraft, wir hatten das Verhalten einer Führungskraft und jetzt kommt etwas Drittes ins Spiel, nämlich die Situation. Und es ist eine fast naheliegende, aber eine sehr relevante Erkenntnis, dass die Situation eine Rolle spielt für, dafür, welches Verhalten das Richtige zu sein scheint, also welches Verhalten zu Führungserfolg führt und welches Verhalten nicht. So, Kombiniert man jetzt sozusagen das Verhalten mit der Situation und kommt zu dem Schluss, dass je nach Situation unterschiedliche Verhaltensweisen die, die geeigneten sind, um Führungserfolg zu erzielen, dann sprechen wir von kontingenztheoretischen Ansätzen. Eine ganz wichtige Familie von Führungstheorien: kontingenztheoretische Ansätze. Ansätze, die eben in gewisser Weise situativ sind. Äh, man wird jetzt also nicht sagen, beispielsweise, und es klingt jetzt zunächst mal hart, ja, dass ein demokratischer Führungsstil immer der richtige ist. Oder ein autoritärer Führungsstil immer falsch. Oder umgekehrt. Beide Führungsstile können in bestimmten Situationen die besseren sein. Ähm, natürlich wünschen wir uns alle demokratisch und das ist natürlich schön, ja, wenn wir alle mitreden und so weiter und so fort. Äh, und autoritär, das klingt nach Diktatur, das klingt nach Tyrannei und so. Äh, ja, geht mir ja auch so intuitiv auf jeden Fall. Aber mal für einen Moment, lasst uns das mal auf der Zunge zergehen, also ein autoritärer Führungsstil ist in bestimmten Situationen äh, wirksamer als alles andere. Führt auch zu den richtigen Entscheidungen immer, äh, wissen wir nicht, aber wir können zum Beispiel auf jeden Fall sagen, dass, dass zum Beispiel ein Diktator eine ganz wesentliche Stärke hat, nämlich äh, Diktatoren entscheiden und erreichen schnell eine Umsetzung. Also immer wenn es um Geschwindigkeit geht, ist eine Diktatur eigentlich das Richtige? So, und Das ist ja eigentlich der Grund, warum wir auch in der heutigen politischen Diskussion, warum es immer mehr Menschen gibt, die sich vielleicht so in's Geheim einen Diktator wünschen. ja, so, the great man. ja, The great man, der sagt also, jetzt lasst uns mal von der Mitte wegrücken, wo man es wirklich jedem recht machen muss, Kreti und Bleti und so weiter. Also, jetzt braucht es auch mal radikale Entscheidungen. Jetzt braucht es mal jemand, der entscheidet, dass mit Kohlestrom endgültig vorbei ist. So. Ja. Wenn man heute in die ehemalige Sowjetunion geht und in die, in die Länder der ehemaligen Sowjetunion, ja, und man spürt so, man sieht die Spuren des Stalinismus, ja, man steht dann hier äh, faszinierend vor den ganzen Bauten aus dem Stalinismus, wenn man dann sein Selfie davor macht, dann sollte man sich vor Augen führen, dass diese ganzen Bauten deshalb möglich waren, weil es einen Diktator gab, der das einfach mal so entschieden hat. Ja. Nicht so wie bei Stuttgart 21, wo dann das ganze Volk äh, einbezogen werden muss, ob man das jetzt macht oder nicht. Nee, Da gibt es einen Diktator, der sagt, ich will diese U-Bahn in Moskau und dann wird die gebaut. Ja, und zwar in kürzester Zeit. Zack. Ja, und wenn ein Diktator sagt, ich will jetzt diesen Flughafen dort dann dann wird der gebaut. Ja, und danach stehen wir fassungslos davor und sagen, boah, wie haben die das gemacht? Ja, das hat halt einer entschieden und durchgesetzt. Ja. Ähm, führt zum Teil aber auch zu, zu sehr grotesken Entscheidungen, weil man muss auch wissen, einsame Entscheidungen eines Diktators sind mit einer hohen Wahrscheinlichkeit nicht die intelligentesten Entscheidungen. Das wissen wir eben auch. Ja. Also, wenn man sich zum Beispiel mal anguckt in der Geschichte, Mao Zedong, ja, der größte, der größte Kriminelle aller Zeiten wahrscheinlich, ja, wurde ja in den, in den 68er hier noch verehrt, ja, als, als, als Vorbild. Also, wenn man sich überlegt, wer war schlimmer, Adolf Hitler oder Mao Zedong, diese Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten. Ich tendiere zu Mao Zedong. Ähm Mao Zedong hat zum Beispiel irgendwann festgestellt, dass in der Hungersnot, und China hatte unglaublich viele Hungersnöte, die er verursacht hat, ähm, hat er festgestellt, dass die ganzen Meisen, ja, die Vögel hier, die die Körner auf den Feldern äh, weggepickt haben, und er hat gesagt, das darf nicht sein, hat eine Entscheidung gefällt, die Bevölkerung muss jetzt Mais, alle, mög, alle Meisen töten. So haben die das gemacht und wir gehen von mehreren Milliarden Meißen aus, die jetzt getötet wurden naja, in der Folge, dass im Jahr darauf dann äh, China von einer riesen Insektenplage heimgesucht wurde ja, hm war doch keine gute Idee ja, zwei Minuten nachdenken hätten vielleicht geholfen ja. aber wenn der Diktator sagt, wir machen das so, dann machen wir das ja so und dann wird das auch schnell umgesetzt also, in der Geschwindigkeit schon äh, beachtlich ja Uh, um mal weniger politisch zu denken, uh, jeder, der segelt, weiß, dass zum Beispiel in einer, in einer gefährlichen, kritischen Situation, ja unter Sturm in einen Hafen fahren, dass es dort einen extrem autoritären uh, Skipper benötigt. Ein Skipper, der, der ganz klare Ansagen macht. Du machst das, du machst das und zwar, wenn ich sage. Und es ist echt nicht gut, ich weiß das aus eigener Erfahrung, es ist nicht gut, wenn der Skipper einem, einem, einem Crewmitglied zubrüllt, ähm, er solle jetzt ähm, äh, das Großvieren und äh, was immer das jetzt bedeutet, und das Crewmitglied sagt, hm, ja, Skipper, gute Idee, das müssten wir mal diskutieren. Nein, nein. Natürlich nicht. Das ist, da wird der Skipper auf seine Autorität und auf Gehorsam beharren. Und wenn das Crewmitglied in dem, Moment, in dem Moment nicht spurt, dann wird dieses Crewmitglied spätestens dann, wenn man in den Hafen erfolgreich eingefahren wird, wird man ein Verabschiedungsbier trinken. Das Crewmitglied kann sich, kann sich verabschieden. Ja, weil so ein Crewmitglied ist äh, eine absolute Gefahr für, für Schiff und Mannschaft. So, äh, für Schiff und Crew. Also... In bestimmten Situationen sind bestimmte Verhaltensweisen vielleicht doch besser als in anderen Situationen. So, ah, Lange Rede, kurzer Sinn. Das ist kontingenztheoretischer Ansatz, nämlich zu sagen, unterschiedliche Situationen erfordern unterschiedliche Verhaltensweisen. Um hier jetzt vielleicht auch mal ein theoretisches Modell darzulegen, Uh, an der Stelle muss man sicherlich das Modell nennen von Hersey und Blanchard. Hersey und Blanchard. Die haben eine, eine, einen kontingenztheoretischen Ansatz vorgestellt, der im Grunde auch wieder basiert auf der Ohio State Studie, also auf den beiden Dimensionen. Ähm, dort heißt es jetzt, Task Behavior, Task Behavior, also Aufgabenorientierung, wenn man so will, und das andere Relationship Behavior, also Beziehungsorientierung. Das erinnert jetzt wieder an die beiden Dimensionen Initiating Structure und Consideration und anders als Blake und Mouton sagen Hersey und Blanchard hm, also je nach Situation. Äh, braucht es eher den einen Führungsstil oder den anderen Führungsstil und sie bedienen jetzt wieder im Grunde eine Art Grid, also haben wir also äh, Horizontal-Task-Behavior, also die Aufgabenorientierung, gering oder, oder ausgeprägt, ja, links geringe Aufgabenorientierung, rechts äh, ausgeprägte Aufgabenorientierung und in der Vertikalen haben wir äh, geringe Beziehungsorientierung äh, versus hohe Beziehungsorientierung, Relationship Behavior, um, um genauer zu sein. Und das ergeben jetzt vier Felder. Äh, und diese vier Felder haben ähm, eine Bezeichnung. Nach Hersey und Blanchard ist zum Beispiel das Feld jetzt rechts unten, wenn man sich das nochmal so vorstellt. ja, Das ist also eine hohe Aufgabenorientierung, geringe Beziehungsorientierung. Die nennen das S1. Ja? S1, ähm, High Task and Low Relationship. Und was tut eine Führungskraft da? Sie gibt Anweisungen. Sie sagt den Leuten ganz klar, hey, pass mal auf, so geht es So musst du das machen. Erst das, dann das. Ja, ich sag's dir und du machst das jetzt so. Ja, und sie sagen, das ist insbesondere bei Menschen, bei Geführten der richtige Stil, die über eine geringe Follower-Readiness verfügen. Ja, das sind also Menschen, die, die sind vielleicht in gewisser Weise unfähig und äh, unwillig, unable unwilling, ja, und unsicher kann man sich ja vorstellen. Die können nicht und wollen nicht. Und, und da brauche ich jetzt eine Führungskraft, die sagt, so macht ihr das jetzt. Ende der Debatte. Und das ist auch genau das Richtige. Und da musst du dich jetzt nicht um, um, um die Menschen kümmern, sondern einfach nur um die Sache. Hm. Ja. Wenn's, wenn jetzt aber die Menschen nicht so sind, wie hier beschrieben, sondern die sind jetzt, wie, wie, wie Hearst äh, und Blanche beschreiben, unable but willing. Ja. Unable but willing. Also die sind unfähig, aber, aber gewillt. Ja? Dann sollte ich als Führungskraft äh, immer noch ein hohes Maß an Aufgabenorientierung zeigen, aber eine ganz starke Beziehungsorientierung Jetzt muss ich erklären, ich muss überzeugen, äh, äh, sowas. Das ist jetzt hier rechts oben in diesem äh, 2x2, einer äh, 2x2-Matrix, Situation Nummer 2. Nun kommen wir zu Situation Nummer 3. Das sind also Mitarbeiter, die haben eine Follower Readiness auf einem Level 3, R3, able but unwilling oder unsicher. Ja, die sind also fähig, aber wollen nicht so richtig. Da, da muss man sich, muss man sich äh, zwischenmenschlich kümmern. Ja? Und gar nicht so sehr um die Sache. Da geht es wirklich um das Zwischenmenschliche. Da muss man ermuntern. Da muss man ein bisschen einbinden. Mit denen gemeinsam Probleme lösen. Und dann gibt es die, die ganz reifen, äh, geführten äh, Follower Readiness Level R4. Able and Willing. Und auch überzeugt. Das sind Leute, die sind überzeugt, dass sie eine Sache lösen können. Ja, Die sind confident. Die fühlen sich ihrer Sache sicher. Und da sagt im Blanchard, naja, da brauchst du nichts von beidem. Da, da brauchst du dich um die Aufgaben nicht kümmern, weil die machen das ja selbst. Und du musst dich auch nicht um die Beziehung kümmern, weil brauchen die nicht. Die, lass die Leute einfach machen. So ja, Ganz interessant. Also ich habe das jetzt ja nicht dargestellt, weil ich den Ansatz so toll finde. Aber es ist halt ein echter... Ein echter äh, Klassiker, der, der auf eine sehr einfache und anschauliche Art und Weise zeigt, äh, wie je nach Situation eben unterschiedliche Führungsstile äh, 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 überlegen sind. Äh, wer das schon mal gesehen hat, dieses Modell, das ist so dieses Modell, um es nochmal grafisch so ein bisschen zu zeigen, dass das hat diese... Diese, ist so diese Kurve, die durch diese vier Felder geht und die so ein bisschen aussieht wie eine Normalverteilung. Hat mit der Normalverteilung nichts zu tun, aber das ist so eine, so eine Kurve. Also manche haben das schon mal gesehen und auch im Lehrbuch springt einem das regelmäßig ins Gesicht. So, es gibt natürlich auch andere Kontingenztheoretische Ansätze. Es gibt einen sehr abgefahrenen Ansatz von Fiedler, findet man in jedem Lehrbuch. Ich finde diesen Ansatz ziemlich schräg, ja, ziemlich, also... Lass mal weg. Nicht, nicht so spannend. Room und Jetten gibt es auch, nur um mal, um mal zu nennen. So, der Punkt bei kontingenztheoretischen Ansätzen ist natürlich immer, dass sie, dass sie einen idealen Führungsstil vorschlagen und sagen, das Verhalten ist in dieser Situation richtig. Und ähm, natürlich, bei diesen Ansätzen muss man immer kritisch drauf gucken, sagen, ist das wirklich richtig? Und, und die meisten Kritikpunkte beziehen sich genau darauf. Sagen ja, also das in dieser Pauschalität ja immer auch zu postulieren, zu sagen: Nein, in der Situation ist das Verhalten richtig und in der Situation ist das. Ist es immer so richtig? Nee, wahrscheinlich nicht. Ja. So, also, diese Ansätze werden vor allem auf dieser Grundlage kritisiert. Ja, so, darauf, dabei will ich es jetzt manchmal belassen. Wir haben also in dieser Episode den eigenschaftstheoretischen Ansatz angeschaut, wir haben den verhaltenstheoretischen Ansatz angeschaut und wir haben den kontingenztheoretischen Ansatz angeschaut. Ja, an der Stelle mache ich jetzt erstmal Schluss. Im nächsten Podcast erlaube ich mir, einen eigenen Führungsansatz darzustellen, der aus viel Erfahrung resultiert und von dem ich den mittlerweile sicheren Eindruck habe, dass er in der Praxis wirklich gut funktioniert. Ich bin ganz stolz drauf. Also, den zeige ich dann bei der nächsten Episode. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten.